0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。有一款车型呢，我一直想讲，当时我觉得啊，这个车嘛肯定会说的，我根本不用想，然后我就一直拖拖啊，拖了很长时间。后来呢，我又把它想重新拿出来说，又担心说不好，因为这个车毕竟粉丝太多啊。后来我想了想，哎呀，反正这个车我也经常开，然后也肯定有将来。不用说的，肯定会跟大家聊这款车，又拖啊，结果一直拖到现在，我终于忍不住了。为什么呢？因为今天我们就是开这个车出去办事的，然后，呃，我们出去人比较多，四个人，这、就是一款两门的呀，专业的讲应该叫三门的这个，呃，酷跑的这种小车，所以当时我们出去之后，啊，一车人都在抱怨，毕竟嘛，空间比较小，但是小的有点离谱啊，所以后来我说这样子吧，回去我还是。好好的聊一聊这款车，好好的做一期这个节目。那今天聊的这款车型就是宝马旗下的 Mini Cooper 啊，一定要提一下宝马，宝马旗下的 Mini 啊，还不能说 Mini Cooper， 为什么呢？因为 Mini Cooper 只是 Mini 当中的一个型号、一个系列啊，所以今天这一期一定要跟大家好好说说这个 Mini 这款车型啊。那么在讲 Mini 这款车型之前，一样的还是做个小广告啊，我们的订阅号 B 5 4 5 8 5 9呃，或者搜索中文《百车全说》。另外呢，跟大家呃一个小小的提醒，大家一定要关注这个订阅号，因为订阅号很快就会啊、呃、进行改版，因为这个改版呢，我们花费了也还蛮多的钱啊，所以它就会有一个后台系统，应该慢慢的会上线很多一些可玩的东西。但是我始终觉得，其实订阅号应该没有哪个人会在里面花很长时间用手机去玩，所以我们只是把它简化了很多功能啊。让大家对工作室有一些了解，等于就是我们互相联系的一个渠道啊。当然，现在联系渠道也很多啊，包括微信啊、微博啊这些。所以呢，今天在开始之前，我先说说今天我们开 mini 出去的这个感受。这台 mini 呢，是我们非常好的一个朋友的私家车。呃，之前也上过节目啊，具体是谁，大家去猜啊。那么他的这款车型在当时买的时候还非常非常的不便宜，是 Mini c o u p e 的 S 啊，零八年的车。当时这个车子呢，家里面呃，应该应我应该怎么说？他这款车呢算是保养得非常好，还是保养得非常不好啊？首先说它的公里数，零八年的车到目前为止啊，一共开了六年，才开了三万多公里啊，几乎是一年就开六千公里左右啊。就是将几乎是不开的一款车，然后另外一个呢，就是这个车原先是个女孩子在开，所以比较温柔。然后女孩呢，当时又出国，这个车就放到家里面，等于是父母开。父母呢，又平时有车开，所以这个车就就是命运非常的啊曲折啊。然后有一段时间，甚至于放到最后是轮胎也放坏掉了,了。所以这个车子可以说这一个用户就完全把这款车型的很多的极限的数据给体现了出来啊。有很多车放到家里面放很长时间，确实是放坏了的啊。三刀也曾经跟大家提示过，车永远不是开坏的，是放坏的。然后呢？这个女主人回来之后啊，从国外回来之后，开始慢慢的用起来这个车，再加上女主人和男主人之间啊，产生了这个爱情哈、啊。男主人一看，啊、哎，这个车一直没人开嘛，然后又是一个排量比较小的车，油耗各方面应该是比较省，所以呢，啊，小夫妻两个人就把这个车拿出来就继续开。曾经呢，也想转手把它卖掉，当然了，也通过三刀进行了一个估值，这款车型当时估值的价格。啊，这个男主人和女主人是非常非常无法接受的一个价格啊，因为这个车当年的价格靠近40万，但是估我们估值的价格应该是在013年还是14年啊，应该是14年，就是今年六年的时间，这个车最后缩水，就是市场上面能接受的价格应该也就在14万大几啊， 1 4万上下， 1 5万左右。那么14、15万这个价格，男主人和女主人肯定觉得那就根本就不用卖了，对吧？这个车当年我快40万买的，才。五年六年，就是五六年，也不至于说打折打到只剩三折吧，啊，四折啊，四折左右，四折到五折。那么因此呢，大家就不觉得慢，而且这个车子呢本身也不是很有问题啊，除了发动机舱里面这个有一点渗油之外啊，当然这是小毛病啊，其他开起来都挺好的。所以呢，平时就用来代步。然后我这个男，我跟男主人关系又比较好，我们就经常会开这个车。那么开这个车的过程当中，我发现了几个比较大的问题啊，因为这个车型是路面上最常见的这个呃 Mini 的 Cooper， 呃，当然它是 S 嘛 ，S 就是性能版加 1.6T 的发动机。这个 1.6T 的发动机呢，也可以跟大家说道说道啊。这个 1.6T 的发动机整体来讲的话，动力啊，这男主人觉得是还是非常不错的。<笑>我不知道他是为什么能认为非常不错。但是呢，通过我开的过程当中，<咳>我是觉得就是虽然讲起来是一点六 T 发动机啊，但是我怎么也找不到一点六 T 的感觉。你要知道，其实高尔夫一点四 T 的发动机，呃，加 d s g 双离合变速箱，大家都知道嘛，所啊所谓的叫黄金比例啊，黄金配合。呃，你别说，虽然说大家都在骂，说这个 D S G 有问题啊，说这个呃，但虽然没有人讲1 4 T 发动机不好，啊，这都是反映 D S G 这个变速箱有问题。但是随着一一年之后各方面的改进啊，这个 D S G 变速箱的故障率也是越故障率啊也是越来越小。但是呢，我们当时看到这款1 6 T 的叫双涡管单涡轮的这个发动机，啊，最大功率是最大输出功率184十四马力啊， 1 3 5千瓦。然后呢，我当时看到他这个六速手自一体变速箱啊，我估计应该就是挂就挂在这个六速手自一体变速箱，再加上这个车子一个英国人的血统啊，就之前我讲南汽的那一期可能有提到过一句这个话啊，他这个当时跟呃路虎呃 Mini 跟路虎一起打包卖给了这个宝马公司，所以呢，在整个的他的血统里面，应该讲还是留着。很纯正的英国人的血液啊！当然了，大家看过很多这个国外的汽车测评，你应该能知道，其实英国车是在很多国家不被待见的啊。它的设计不按照常规出牌，然后呢，车辆总是会跳出一些让人匪夷所思的毛病啊。所以当时我看到这款车型的时候，我的感觉也是。呃，我先说说从没有看到这款车型之前开始吧啊，当时我没有深入了解过 Mini 之前，那在很多年前了啊。当时呢有几件好玩的事情，一个呢就是当时看了一看了一个这个新闻，新闻里面说有一个邻居啊。然后他看到楼底下停了一辆这个车子，然后把他们家的这个三轮车，就是一个卖菜的阿姨啊，把她三轮车给堵了，啊，他非常的火，因为他觉得这个这个车位啊，虽然说没有划出来是个车位，但是这个车位就是我平时停三轮车的车位啊，谁这么不长眼睛啊，把我这个车位给占了啊！再一看，定睛一看啊，定神一看，发现是一辆面包车。哎呀，说这个面包车真是不长眼啊！这个我天天放三轮车的地方，他都敢停啊。于是就开始拿一个这个小石头啊，从这个车子的前面一直滑到车子后面啊，给他画了个大花脸。后来呢，这个车主看到以后就报警了啊。警察当时就打电话联系啊。后来一调监控发现，哦，原来是这个当地的居民啊，在用这个石头在划划这个车身啊。当时这个车主呢，也非常的算姿态还比较好啊，说笑笑说那这怎么办呢？这个走保险嘛，走保险也不行，你人为的嘛，那就干干脆谈赔偿啊。但是这个大妈呢，也是比较嚣张啊。大妈说：“你一个破面包车，我赔赔就是了，不就是赔你一个？那不就做个漆能花多少钱吗？”然后当时车主哭笑不得，车主讲说：“我这个是宝马。”哎呀，那个大妈就讲了：“你别跟我装啊，你什么宝马、啊？你这个车你不就是个破面包嘛，还宝马呢？宝马什么时候出面包车了？我从没听说过啊。”后来这个旁边的警察也是非常哭笑不得啊！警察说：“这真是宝马啊，宝马宝马的标志，我又不是不认识，这什么宝马、啊？这根本就不是啊！”两个人争半天。当时呢是这种，就是每天晚上六七点的那个新闻的直播，也不是直播，录播形式啊。我当时看的也在笑啊，这绝对是真事啊！还有大妈一听说是宝马，哎呀，那个眼神就开始哭了，说：“哎呀，你看看我们家里面条件啊，我们卖菜的，我们没有钱啊。”所以说，当然这个故事呢，就是一点都不夸张啊，这真的是一个我亲眼看到的新闻里面播出的一个故事啊，把 mini 当成那个一个，为什么 mini 啊，路虎都容易被人当成面包车啊？所以呢，当时这是第一件事情，第二件事情呢，就是后来我曾经亲身经历的，就是一个客户把 mini 的 cooper 啊，当他那个应该不是 cooper， 应该是 clubman 啊，把它卖给了我们，当时我在奥迪的 4S 店啊，他把卖给我们，卖给我们呢，想换一辆奥迪的 A1。哎呀，当时我就百思不得其解了。我说你这个 mini 不开得挺好的吗？为什么你要换奥迪 A 1啊？对不对？你按照常规来讲的话，第一，你的售价应该讲比 A 一要贵 ，A 1正常是20多万，它那款 mini 应该正常售价30多万。第二一个呢，就是可能这个说出来对我以前的这个品牌也感觉不太好啊。就是大多数人认为 mini 这个品牌啊，宝马总是觉得比奥迪应该档次稍微还要高一点。哎，你怎么这个这个车子越换越差的呢？啊，后来我们就跟客户，就是大家也成朋友了嘛，就坐下来聊啊。这也是一个岁数还蛮大的，应该快靠四十岁的一个，呃，一个阿姨啊，一个姐姐啊。后来这个姐姐呢就跟我聊天，她就说了，她说，哎呀，她说你不知道，在我们那个地方呢，它是安徽的一个小城市。她说，那个小城市里面呢，其实做生意的老板都很有钱，但是呢，因为在村上，就是经常会回到村子里面啊，村子里面人呢又不太懂。你哪怕就是开一个奔驰再便宜的车回去，人家都以为你很有钱。但是他们做的这些生意呢，又不想让人知道太有钱，所以他说看来看去，太差的车确实也不想开，因为在外面没有人知道的地方，都是开七系啊，都是开路虎。你坐回去以后突然开了一个奇瑞啊、比亚迪，总是觉得怪怪的。所以看来看去啊，觉得只有这个 mini 啊，这个没有宝马的标志嘛，所以当地老百姓不懂，真的不懂。所以说开了一个 mini 回去啊，又是一个两门的，在他们那个地方没有屁股的车都是不值钱的车，而且两门的车开回去之后，哎，人家会觉得啊，这个车子肯定是也就是就十几万二十万吧，哎呀，不值钱不值钱，所以他当时就买了一个 mini 的 clubman 啊，所以说当时啊，我就问他，我说那你为什么要卖呢？他说：“毕竟已经开了这么多年了，对吧？你这这车我感觉啊，这踩起来又没有劲，然后车子开起来也是噪音特别大啊，要不舒服。所以我就过来看看奥迪 A 1说我家里面也有几辆奥迪啊，开起来也不错。当然这个绝对不打广告啊。他当时可能开了一下 A 1但是 A 1的方向盘比较重啊，他也比较纠结。但是因为便宜嘛，对他来讲还是蛮便宜的啊。因为他的 Mini 当时那款车卖出去贴一点钱啊，甚至不用贴钱，我们让他贷款。”后来他说，哎，算算不带。不带有钱嘛，啊，不差钱。就后来直接刷全款就把车买走了。哎，买回去之后，后来我们回访发现、啊，这个他开的还是感觉挺好的啊。这个可能是隔锅饭都比较香啊，就像小孩吃饭一样的，你到别人家总是感觉很香。可能过几年他又失去新鲜感了。所以今天我们就讲我们开的这个 Mini Cooper 这款啊车子， Mini Cooper S 出去办事的亲身经历啊。这款车子呢，除了出去办事啊，车主人开以外、啊，我呢经常也会开一开。那我开呢，肯定跟其他人开，多数一件事情，那就是做更多的体验，对吧？因为你体验好了之后，才能出来跟大家去讲这款车。因为我所有说出的车，肯定要自己去开过，没有开过我，我我肯定没说啊。但是我要说，我也会跟你讲，这车我没开过啊。至少到目前为止都是开过的啊。所以 Mini Cooper S 这款车，当时我上车第一反应就是，这个车简直是，就是完全就是不在于，呃，应该怎么讲呢？就是。除非是不在乎任何驾驶感受啊，或者说不在乎任何配置，那么对于这个车辆有着始终的情感和情怀啊。现在卖东西不都是喜欢讲情怀嘛？只有这一类人进去之后才会有兴奋感。但是像我这样的上去之后，我没有任何的兴奋感，因为它的所有的设计已经完全颠覆了我正常的一个驾驶员的感觉啊。你所所以，上次我有一些讲到那个 smart 也是啊，它没有没有这个转速表，但也能接受啊。有一些小型车它没有转速表能接受。但是呢，它很多的一些数据全部都没有了，就是看到一个大的仪表盘，然后上面显示了一个正常的行驶速度。那 Mini Cooper 的话，这款车它更加有点离谱了啊！大的大的这个仪表盘是在你的右前方，哎，也就是正中间啊，对称式设计啊，左半边、右半边，中间一个大圆盘，然后这个大圆盘上面集合了所有的一些数据啊啊，包括你的那个油箱的油表啊，包括你的相关的故障码，然后包括你的整个大的一个指针，就是你的时速是多少啊？那么在你的方方向盘的正中间，它也有一个仪表啊。那这个仪表呢，大家都能接受。这个仪表就是，呃，去看一看相关的数据啊。你的什么，呃，因为我们的 Mini Cooper S 这款车型上面是一个小的带数字显示的仪表台，你的正常的数字显示的时速啊，啊，右边的这个大仪表当中还会显示一些你的菜单键。比方说你的油耗啊，当时我上车第一反应就是，这个车子，因为我开了一段距离之后，我说油门又比较重啊，车身噪音非常大，难以接受，我我相当难以接受，而且这个车子的方向盘的握感实际上也不是很好，可能也是为了跟它的整个设计，它全是圆的嘛啊，方向盘是圆的，仪表台是圆的，出风口是圆的，然后中间的那个空调的显示的那个液晶屏也是圆的啊，挡把也是圆的，然后甚至于很多座椅的背面的一些这种啊，包括门把手上面都是。正圆形、半圆形啊，中间的后视镜的内后视镜全是圆的，反正到处都是圆的。啊，按照你讲，这车应该好卖，为什么呢？因为中国人什么东西都要圆啊，圆润嘛，对吧？外圆内方，但是它内部也不是方的，它还是圆的，所以。MINI 迷你酷派 S， 当时我们开这款车，我上车第一反应就是，虽然是1 6 T 的这种，呃，单涡轮双活管的发动机，但是也甩这些功率扭矩我都不看了，就是，但是我实际体验的感觉就是，这个车子还是油门很重啊，方向盘虽然也还好，不算太重，因为我开过很多车，比它重的有很多，所以说我当时就觉得说，哎呀，这个车子，这为什么女孩儿就喜欢开这个车子呢？我就搞不懂了，这车开的不舒服啊。然后今天我们四个人，我跟生我呃，当时为了，因为我们是三个男生一个女生嘛，啊，为了因为女生穿着裙子，我们为了方便女生上下门，所以我说算了，就不让女同事坐后面了，对吧？就坐在副驾驶，然后主驾驶就是男车主，然后我跟另外一个哥们儿呢，我们两个人就坐在后面。为什么我们要开这辆车呢？因为这是唯一的一辆是四座的车，因为我们还有另外一辆车还是一个。呃，那那那是一款这个超跑啊，也是两门的，就是而且也是只有两个座位，后面根本就没有座位，所以实在没有办法，只能开这款车。那么这款车好歹是四个座位，那怎么办呢？就挤一挤是吧？那我跟另外一个朋友，我们两个人，一个是一米八一啊，我呢大概在，我可能保密一下啊，我没有一米八这么高啊，但是肯定是一米七朝上走，所以说我们两个人坐在后面。就发现一个问题，就是如果说，因为我们做两门，就是两对开门啊。其实我喜欢讲这个车叫两门，但是有人会喷我不专业啊，应该正常叫三门车嘛，就 t h e e d o 嘛，在很多这个手册里面都是叫三门。但家我就说它是两门了，不管了啊。三刀不是这个主流评测人员，三刀是说车的啊，你就把我当成说书的。然后呢，我们就算这个两门车，两个门一打开之后啊，女同志先上车，我说你别上，因为你上去之后我就过不去了，对吧？然后我就开始用它的，啊、呃。这么高的配置，三十多万的啊 ，Coupe S 顶配，主副驾驶竟然不是电动座椅调节 ？OK， 那不是座椅电动调节，那我们就手动吧。好，用手动去搬它的这个下面的这个前后移动的啊，去搬它的后面的这个呃，就是靠背嘛。当然了，这个搬靠背我好几次被夹到手，这个就不说了啊。设计合理合理还是不合理？可能很多人说三刀梨比较笨，为什么我从来搬就不夹到手呢？啊，你比我聪明啊，<咳>我比较笨，但是我被夹过两次。好。夹手也就算了，我还有好多次是为了去啊、呃、表示对这个，因为我坐前面嘛，为了表示对坐后排的人的啊、呃、牺牲，所以我就好心好意过去帮他去把座椅给。搬好，移到前面，给它腾出位置，然后进后排。好几次，因为它 c o o 库珀尔这种车型的顶非常的矮，而且它是属于那种平顶，中间没有拱起的这种部分。所以说，我每次去，当然不是每次，好几次去，我搬那个座椅的后背，我咣叽一声，我的头顶就撞到那个那个门沿上面去了。好几次，不止一次，因为它的座椅的设计高度跟你的门沿啊，就是门顶上的这个门沿，基本上就差的非常非常小。如果真的你要是去低头去搬座椅的话，那基本上你就是属于弯腰弯的很凶的这种状。态啊，但是我是属于腰杆子比较直、比较硬的这种人，呵呵所以我不太愿意弯腰，啊。所以我好几次都是 b a 就撞在那个车顶上面啊，还好，我这个要夸他一下，车顶还比较软，而且可能是我头比较硬啊，皮比较厚，所以当时今天啊非常遗憾，我今天也是头也是头顶也是撞到了这个车顶。然后我就当时上车之前就是一股恼火啊，我非常非常这个气愤的。后来坐到后排，坐到后排呢，说实话这个 mini 呢，我平时开得多，或者坐副驾驶多，我坐后排比较少啊。这次坐在后排，然后一米八的那个哥们儿从左左边的主驾驶也进后排，我们两个人进后排之前发现一个问题，脚没地方放，因为他的这个驾驶的座椅。而且还有一个，这个座椅如果不调好的话，我到后排坐下来之后，这个座椅再想往前调，只能靠前面的人去调。就我在后面基本上没有办法去移动。你像有的车，我手伸到前面，它有一个专门的拉杆，是在它的这个右侧靠后或者是后背上面，但它那个没办法，只有在前面去调。好，那就在前面调，我就喊前面的那个美女，我说哎，帮个忙，把椅子往前靠。她说我已经我也没有什么空间了。这个美女当然个子也比较高。他说我也没什么空间了。我说，唉我说帮个忙。我说你要如果不这样，我脚根本就落不了地。听好了，是脚落不了地，因为他的这个座椅比较偏低，所以后面的这一排，他脚底下的空间会非常的小。一米八的那个哥们儿就基本上就是侧着坐。他说能不能把脚翘我的膝盖上面？我说滚，肯定不给他翘。那这两个两个好基友啊，我都不给你翘啊。然后他就把脚就塞在那个里面，人就蜷缩在后面。那还算好，今天的这个整个。呃，我们跑的公里数还不多啊，我出门的时候算了一下，大概十三公里。但是遇到了一个问题，就是一路上的颠簸啊，也可能我们在赶时间啊，这个男主人开车的驾驶习惯也比较激烈，一路上的颠簸，这个车的悬挂，当然了，其实车上面几个人家里都有车，而且还算是稍微懂一点车，我们是一路在喷这个车，我的个天，那个悬挂简直就跟面包车差不多，虽然说这个车子也是啊独立悬挂，但是。我不知道为什么它的这个悬挂，我们在车上去坐着，哎呀，我的天，那简直哐啷哐啷哐啷哐那个颠的啊！虽然说它是多连杆，真的是前麦弗逊和多连杆独立独立悬挂啊，但是颠的简直是受不了。啊。然后我就问我的身边的哥们儿，然后问前面的女车主，我说你们觉得这个车分噪怎么样？然后大家一致讲说这个车噪音太大太大，实在是受不了那个噪音。但是没办法，这这 mini 它就是有死忠的粉丝啊。你比方说男男主人嘛，他开车的时候他就感觉很开心啊。哎，我觉得很好啊，我觉得噪音不是很大啊，我觉得动力也不错啊啊啊！我们几个人坐在后面，一米八的那个哥们就一直要吐，然后我真的要吐，我真受不了了。然后我坐到那边我就在笑，我说我怎么讲呢？然后呢，我坐在后排我才开始仔细打量这个车的全景，因为你仔细看，一个人如果坐在后排，你就能俯视啊，就整个前面的仪表台的这个一个全貌。任何你到 4S 店去看车，你想了解这个车它的整个仪表台的这种做工跟整个的造型，你就坐在后排座椅的正中间啊，或者是偏右侧一点，因为你还在右侧，你可以看到主驾驶这个方向。我当时就好好打量了一下，真不错，设计的确实很漂亮。这个车不管是从外形还是从整个内饰的搭配，但是我们前一期节目大家要是在听都知道，我在测评那一款，其实也不是测评啊，就是我开了那一款 CS 7 5那一天。呃，真的是因为我们在吃牛肉拉面，正对面就是一家那个长安的四 S 店。我说，哎，很多网友不都是讲说要这个 CS 75这个车三 CS 35都想买嘛？我说今天就去试驾一下不就行了嘛？我就跟我哥们儿，就跟上次录节目的蚊子，我们两人吃完面条，我说我们去试驾。所以真的上一期节目就是很随机的就去试了。可能有的听友也讲说三刀，哎，你下次去试驾之前多做做功课啊，你很多东西都没做功课直接就去试了。这个呢，在此跟所有对。我的节目质量要求非常非常高的朋友表示道歉啊，所以我将来还是会好好的做好功课去做试乘试,试驾，或者是问朋友借车过来我们去试。那么回到这个 Mini Cooper S 的体验上来讲，所以我们后来到了目的地之后，我跟你讲，如果你们要是觉得我撒谎啊，我可以向天发誓，我到现在为止头都在疼，但是我这个头疼不知道是不是因为这两天南京降温了啊，天冷，但是我早上出门的时候挺好的，而且我今天。好像只做了这个 Mini Cooper S 这款车，其他我都没做，我也只是开了这款车。我到现在都头疼，我不晓得是什么原因，可能是一路上大家也是在车子里面很吵。我们吵的过程当中，一个是工作室的事情，二一个呢就是在聊这个车子的事情。Mini Cooper S 就是今天我们做的这款车。所以呢，当时我们，而且这个车的油耗也不低啊。虽然说这个男主人是因为油耗低去开这个车，实际上这个车的油耗显示表显是八点五，但是我印象非常深，当时。呃，男主人和女主人从国外回来，我们当时开这个车出去，有的时候办事啊、玩啊什么的，我会看到这款车的油耗是十点八，我的印象非常深，十点八。后来开了很长时间，男主人一直不跟我讲，他说我这个车子就是正常八点五。其实怎么可能呢？我完全了解他平时的日程啊，他从家里面到固定的地点，全程都是南京的快速路啊，就是出门两个红绿灯，然后全程十几公里都是快速路，这样的一个行驶的习惯，怎么可能的油耗不低呢？对不对？而且在这样的行驶习惯下面，这个油耗还是八点五，所以它油耗其实并不低啊。所以说这个车子五十升的油箱啊，也是算加油还是算比较频繁的啊。虽然说重量是一一点二吨啊，一点二吨。所以呢，这个车子好像讲了半天，很多人也跟我提意见，说三刀啊，你为什么一直不喜欢讲讲这个什么同级别之间的竞品啊，或者说或者不喜欢讲讲什么历史文化这些东西？历史文化我也在讲，比方说 Mini Cooper 这款车，就讲 Mini 这个品牌吧。其实我也想好好聊一聊这个文化，但是每一期的时间呢比较要控制在大概三十分钟左右，所以以后呢，我想呃做开来我们。每一个品牌，比方说 Mini， 我们好好的把它文化从它的，比方说诞辰啊，到它的宝马呃 BMW AG 去持有，一九九四年的持有，到它之前的各个。持有他的一些公司啊，这些公司的前身啊，这些对 MINI 的文化品牌打造的注注入这些基因的一些元素，我们可以把它拿出来说一说。其实说历史和文化的人啊，我也有一个比较崇拜的人。其实大家都知道啊，就是许群许老师啊，就是四万说车。其实四万说车就是专门走文化路线。我感觉其实他除了以前老早是《名车制的主编啊，然后完了之后后来。呃，自己做驾到 rap， 其实这个呢，我们在很多 4S 店老总的办公室啊，非常显眼的位置放着这本书啊，就就,就,就放这本书啊，放一本名车志，放一本 rap， 然后放一些其他的相关的啊书籍，其实就能体现出这个总经理他是一个啊了解时尚、啊、了解汽车前沿信息的。但是从那个书的整洁程度上来看的话，应该是没有翻过。你、啊、像我们去翻杂志，放到家里面，时间长了那个杂志肯定会卷边啊。那个书哇，整整齐齐的放在仓库里面啊，放在书架里面。啊，当然这是题外话。所以说，其实历史和文化有非常讲得好的一些大师在前面。那我呢，啊，草根。所以说，我们讲一些历史和文化，要给三刀一些时间。我们去找很多的相关资料，然后给我一些体验，给我一些体验，然后再给我一些时间，跟很多的人、一些大师进行一些交流和聊天。我相信，随着我们工作室后期的慢慢的走下去，会有很多的一些大师会跟啊三刀这种小辈啊晚辈去进行交流。那么。他们在交流的过程中，我会吸取很多一些有意思的事情和故事，我再反过来讲给你听啊。那讲故事这方面呢，我还是比较自信的啊，这样子也不会太枯燥。所以说今天呢，我就暂时先劈开这个 mini 的历史不谈，但是我建议大家怎么呢？你比方说听了这期节目，你三刀一会儿说好一会儿说不好，搞得我也搞不懂到底是买还是不买。OK， 你不是搞不懂买还是不买吗？你上他的这个主页，你上他的官方网站去看。他的官方网站的这个整个的营销模式啊，其实 mini 这么多年来，包括 mini 的大世界名人堂，其实他打造的文化的这种传承的模式，就是一句话：我 mini 我行我素啊，我坚持我的这种态度。这个怎么感觉像歌词啊？这有点哈口帮了哈口帮我行我素。他坚持这种态度，就这一点就可以这么多年来吸引 N 多的粉丝。你去看看 MINI 的这个车型的最古老的版本、最原始的版本，它造的还是这个样子。这么多年来 ，MINI 一直不在它的外形上面做大改动啊。虽然说出现了很多很多的什么 MINI Countryman 啊，有人讲是农村人哈啊,啊 ，MINI 什么 Peaceman 啊，然后 MINI 的 Clubman 啊 ，Clubman 啊，很多很多的一些车型，其实。不管是最高端的 J C W 啊，就是也是算纪念它的创始人各方面，然后国内甚至有很多的狂人啊，要收集各个版本的 J C W 啊 ，Dingo C W， 因为 Mini 的话它分成很多版本，然后每个版本里面，比方说有 Mini One 啊 ，Mini Cooper 啊 ，Mini Cooper S 啊，然后顶级版啊，当然这个也不算是顶级版，应该算是一种特别编制的版本啊，各方面强化性能，然后加上四轮驱动系统啊，很变态的一个啊小钢炮，但是售价也很变态啊，然后国内有很多狂人。人啊，是以收集了全系而、啊、感到自豪啊，有很多人就专门到全球各地去收这个车啊 ，JCW。好，那么这个车型讲到现在，它到底是什么样的一个东西去吸引人呢？就是三刀也是喜欢去研究啊，喜欢去想。除了像我前面讲的，就是安徽的一个小城市的小老板的老婆，他觉得我买这个车回去到村上，别人认为是面包车，别人认为是不值钱的车，这一类客户，我相信应该不是 Mini 最想得到的客户。以外，绝大多数的都是城市的一些小白领，而且再给男同胞们提一个小意见啊，但不是提意见啊，三刀给你们呵呵偷偷的、偷偷的透露一点小知识。其实开 mini 的姑娘长得还真的都挺漂亮的，而且开 mini 的姑娘其实真的，呃，这个可能讲的有点势力了，不就是不讲家里条件怎么样啊，她的工作条件应该还是可以的，因为我接触到很多开 mini 的，啊、呃，公务员。当然，公务员开这个车可能停的要稍微远一点啊。然后这个银行，呃，然后做设计的，啊、呃，然后这个电视台，很多都是这样的开 Mini。为什么？因为他自身对时尚的追求，他觉得这是件衣服，他有的时候不觉得这是一辆车。所以我觉得今天这一期 Mini， 我根本不需要跟他解释这个车发动机功率是多少，然后这个车啊、呃、有什么缺点有什么的，他这是台 Mini 就可以了。这个话是不是很嚣张啊？这是台 MINI 就可以了，你不用管它是什么东西，也不用管开起来风噪感有多大，也不用管说 1.6T 发动机啊定价有多贵，然后这个车子踩起来油门有多重啊，方向盘有多重，开起来多么没有乐趣。OK， 它是 MINI 就可以了，一句话你根本没有办法回啊。所以说 MINI 就在它的这个为什么要看主页呢？所以 MINI 在它的主页上面给你时时刻刻透露的信息也很简单，就是你终于找到组织了啊，听懂没有？你终于找到组织了，死党万岁 ！Mini 和他的小伙伴们啊，都是以这种形式来做营销和宣传啊。你看他有段话是这样的：你们。肝胆相照，一起疯，一起野，结成言行高度一致的攻守龙啊，攻守同盟啊，和 mini 接火过街，你要坦然面对沿途随时会出现的闪亮的牙齿和热辣的目光啊！其实这个讲的没有错，你像这个小 mini 啊，包括我们 Kiss m a s t 出去的话，在路上回头率还是非常非常高的啊，因为活泼好动的 mini 向来是无聊的天敌，随时乐意响应你的各种好的呃好的创意和怪的想法，这辈子你也别想。掉进人堆里看不见，哎，不错啊！有一种最酷的死党叫做 mini 啊，有一种最铁的关系叫做死党 mini 死党万岁！哎，这个真的不错，我觉得 mini 可以给我的节目做一些赞助和广告啊。然后他的每一个宣传语，我相信都是一个非常强大的团队在后面推出的啊。再大也能和你一起孩子气啊，再大也可以和你一起孩子气，死党万岁！啊，在哪里啊，到哪里都能捧红你啊，就南京人讲。呃，和呃是不分的，所以大家对我稍微这个见谅一点，到哪里都能捧红你呵呵啊，死党万岁！所以说。没有爷俩啊、呃，没有爷俩啊，我立马全身的很的，只有哥俩啊，死党万岁，也能和你一起砍大山，也能一起上刀山，死党万岁。所以他所有的都是死党万岁，死党万岁。我们组织，我们组织啊，我们的小伙伴，我们的小伙伴。所以他这种营销模式是非常具有洗脑性的，再加上这个车型确实这么多年特立独行，而且无数多的名人都开这个车。OK， 所以。讲到这个，我说实话，有的时候想拉回到我们的自主产业，在国内每一款车就是卖得好，卖得好再生产，生产再加量，加量再生产，生产再卖，卖的再加量，然后再小改款，然后也不敢改得太离谱，继续卖，继续卖啊，卖到最后卖烂掉了，所以没有文化，没有坚持，没有一股属性在里面。我们实际上真的在国内，我这两天借了好几本书回来，就是在看。国内的一些自主品牌的这个创始人，他的一些发家史，当然了，不想看他怎么挣钱，我只想看他是怎么从自主品牌的创始，他的基因里面啊，有一些什么东西，有没有可能将来会打造出一款，就像比方说早年的啊，福特的 T 型车啊。然后完了之后，大家觉得说这个车子，哎，这个车子就是全是黑色，全是这种一样的造型。我们也要时尚，我们也要体现我的态度，对吧？以后我们也会聊一聊这一期就关于车辆色彩的一些故事啊。开始进行了各种涂装啊，开始进行各种设计。那个、时候没有腰线的说法啊，开始有腰线的说法。好 ，OK， 然后慢慢慢慢，哎，出现一个甲壳虫啊，甲壳虫开始大卖啊，然后一直至今为止，甲壳虫也是是世界上卖的非常非常多的打破杰尼斯纪录的一款车型啊。所以说我们国内一定要将来能不能出一款车三。到绝对鼎力支持这款车型是只有中国特色的中国人特有的一款车，我们把它卖到全球啊！这款车不一定要做的非常精致。实话实讲，你说 Mini 这个车很精致吗？我到最后又得喷它了。这个车有很多人，我经常看很多评测节目啊，上来说啊，这个车子的缺陷是什么呢？这个车的缺陷就是它的前仪表台没有用这个软性的塑料。前仪表台没有软性塑料就喷了。我跟你讲<音> ，Mini c o u p e r 我在车上几乎就没有看到软性塑料。仪表台的这个前面的大的盖板硬的啊、呃，门板硬的，然后门下的盖板硬的，然后座椅的后背板硬的，全是硬的。而且它的做工好不好呢？一般般啊，接缝也是很大。所有的这个塑料面板，你说硬的就算了，你花纹做的稍微好一点。对吧？所谓烧的拉丝啊、镶镶嵌啊，各方面也很粗糙啊，对吧？方向盘我是觉得最最不舒服的。我可以讲开过这么多车，我这方向盘我摸起来感觉非常不舒服，就就跟国产车没什么太大区别。这个车说实话，当时这个力帆不是翻版它嘛？就我曾经我记得第一期那个屌丝如何买车讲过一期车，就讲到力帆嘛。力帆仿这款车型，我觉得两个车做工差不多啊。呵呵当然很多人要喷我了，说啊你怎么说 Mini 的做工跟力帆的做工差不多？哎、啊，我就这么说了啊，我就是觉得这个车型做工就很一般啊，卖那么贵，三十多万的车价，你想想看，二虽然说这几年价格有点下调，二十多万的车价也足以在车内配置非常多的先进的相关的，就是车身的车载电脑，也可以配置相关很多很多的，比方说啊真皮座椅啊，反毛皮顶啊，或者是啊夹杂很多的一些，比方说软性塑料啊，啊什么碳纤维内饰啊，很多的啊，没有什么都没有。就很一般，啊，这内饰。当然，虽然大家可能要讲，你说的是不是就那一款啊？你今天开的这个零八年的老的 Mini 不是啊，新 Mini 我也看过，还是那么回事。虽然说有一些改款，看起来也不错啊，外形的涂装、内饰有一些小小的修改，但是完全我是觉得没有诚意的一款车，圈钱嘛就是，对吧？用营销来圈钱，大部分的钱砸在营销方面，而且这个车型我相信。肯定绝大部分的死党和粉丝对这个车型的历史文化没有太多了解，好看嘛，对不对？啊，就装什么什么嘛，不装 A 也不装 C 嘛。所以这个车子我们也不用讲的那么极端，确实有一部分人他就是喜欢这个，就特立独行啊。也可能三刀将来我也买一辆，然后给老婆开，我自己开啊，有可能。但是这个车子它的文化，你认同它你就买，没有任何的意见啊。这个钱也不是偷的，也不是抢的。但是这个车型，我是想给个建议，就是虽然你在打造文化啊，虽然你是在有一个这么多年啊坚持的一个属性在里面，但是老百姓也不傻啊，早晚有一天，大家会对你的很多的落后的技术，对你的很多的内饰方面，包括用材、用料、做工啊方面，你不用心，或者说不想去给予更好的一些增加成本的东西，那么自然就会被淘汰啊。不要用那些太花里胡哨的东西啊！你比方说 Mini Cooper S 车上的那个换挡拨片，这什么换挡拨片啊？两个破塑料在上面，拆掉嘛，不要用啦，对不对？你把这个换挡拨片拆掉，换上几个好一点的喇叭，打上一品牌，我觉得这才是最关键的。今天在车上听音乐也是被我们喷得一塌糊涂的啊！据说是，是啊，他跟我吹这个音乐音响多好啊，当然放出来的效果非常非常的，我就不讲了，我只能呵呵啊。所以说这里面很多东西都是可以将来提升的，这个车的内饰有很多提升的空间，所以这也是三刀今天这一期呢聊 mini 聊的时间比较长，给大家的一些建议啊。当然了，有人很多人会说，说三刀你每次聊一款车型啊，你也不讲说是推荐买还是不推荐买，反正你也不说好和不好，你每次感觉听你讲完之后，我都觉得这个车。呃，好像都能买啊，但有些人说好像都不能买。其实三刀只是一个说车的啊。再讲一遍，我不是评车的，而且车只要是量产的都没有什么太大的问题，因为它只要是有问题、严重的设计缺陷的话，很快就下去了嘛。曾经历史上也出现过类似这种车型，所以说没有好和不好之分。就像曾经有一个听友给我写过一段话，改天我下一期节目或者下下期那早一期节目或者以后我跟大家去把它读出来，写的非常经典。就讲每一个人，就是说每一个人去吃饭啊，对一个饭。每一碗米饭的感觉都不同，你更别说对一款车啊。好的，今天这一期呢，我们就到这里啊，我们下一期接着聊。那么最后呢，一样的，还是希望大家可以关注我们的订阅号 ，A B 的 B 545859， 或者是搜索中文百车全说。那么私人微信号是 C 545859， 那么加了微信之后呢，大家可以进行互动，有什么问题呢，可以进行留言，也可以对我的节目提一些建议。好的，今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。